0: അഷ്മു വാദീകലഹു വാഷദണ്ണൂറ അമ്മ വാദു പൗതു ബില്ല ശൈതജീം ബസ്മില്ലമാഹീം അഹമ്മദു ലമീമാഹീം മാലിയോ മിദ്ദീം യാബുദോ ഐയാ
1: ബദർ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ജീവചരിത്രത്തെയും സംഭവ വികാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ദർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സത്യ നിഷേധികൾക്ക് അവരുടെ മോശം പര്യവസാനം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുപത് കാഫരിയങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ ഒരുപാട് പ്രമാണിമാരും നേതാക്കന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കുറേഷ്യ മൂപ്പന്മാരുടെ കബറടക്കത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരണമാണ് ഇനി സഹിബുഖാരിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബി കരീം സലഹു അലി വല്ല കാബാലയത്തിനടുത്ത് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ സ്ഥിതിഗതികളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് റസുല സലാഹുഅലി വസ്ലം കാബ മന്ദിരത്തിന് സമീപം ആദ്യകാലത്ത് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചില കുറേശികൾ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവരിൽ തന്നെയുള്ള ചില ദുർഭകന്മാർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഇരുതോളിനും ഇടയിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കുടൽമാല വെച്ചു അപ്പോൾ തിരുനബി സലഹ് അലൈഹി സ്വലം സുജൂത് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു തിരുനബി സലഹു അലൈഹി സ്വലം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടർന്നു അവിടെയുള്ളവർ ചുറ്റും കൂടി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു ഹജത് ഫാത്തിമ അലൈഹി ഇസ്ലാമയോട് ഇക്കാര്യം ആരോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുപ്രായമായിരുന്നവർക്ക് അവർ ഓടി അവിടെ എത്തി തിന്നുപി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം സുജൂതിൽ തന്നെ തുടർന്നു അവർ അതായത് ഹജത് ഫാത്തിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലിൽ നിന്നും ആ ഭാരിച്ച കുടൽമാല എടുത്തു മാറ്റി എന്നിട്ട് ഹസത്ത് ഫാത്തിമ അവരെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തി ശകാരിച്ചു തിന്നുപി സലാഹു അലൈഹിസ്വലം നമസ്കരിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ നീ കുറശികളെ പിടികൂടിയാലും അള്ളാഹുയെ നീ കുറേഷ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ബിൻ ഉത്ബ്യ ബിൻബ ബിൻ അബി മു അമ്മാറ ബിൻ വലീദ് എന്നിവരെ പിടികൂടിയാലും ഹജത് അബ്ദുല്ലാഹ് പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് അവരെല്ലാവരും ബദർ ദിവസം മരിച്ചു വീണത് ഞാൻ സ്വയം കണ്ടതാണ് അതായത് റസൂല്സലും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും അനന്തരം അവരെ വലിച്ചേയിച്ച് ബദറിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശേഷം റസൂൽ സല്ലാ അല്ലെ വസ്ലും പറഞ്ഞു കുഴികളിലുള്ളവർക്ക് മേൽ ശാപം ഇപ്രകാരം ഒരു സീറത്തിൽ അതായത് നെബിചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അല്ലെ പ്രസ്താവിച്ചു മുഷ്രിഖിങ്ങളുടെ ശവങ്ങളെ അവർ മരിച്ചു വീണെടുത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അദ്ദേഹം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ വധസ്ഥലികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹജർത്ത് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂല സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ബദലിൽ വധിക്കപ്പെടാനുള്ള മുഷ്രഖ്യങ്ങളുടെ വധസ്ഥലികൾ കാണിച്ചു തന്നു തിരുനെപ്പി സലഹ് അല്ല ഈ വധസ്ഥലികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു നാളെ ഇൻഷാല് ഉത്ബ ബിൻ റബിയയുടെ വധസ്ഥലി ഇത് ഇത് ഷേബ ബിൻ റബിയുടെ ഗുരുതി കളമായിരിക്കും ഇത് ഉമ്മയ്യ ബിൻഖൽഫിന് മരിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് അബൂജഹൽ ബിൻ ഇഷാമ് മരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് ഇന്ന് വധസ്ഥലമായിരിക്കും തിരുനൂപ്പ് സ്വല്ലാ അല്ലെ വസ്ലം തന്റെ തിരു കരങ്ങൾ വെച്ച് ഓരോ സ്ഥലവും അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആണു വീട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകാതെ തിരുനൂപ്പ് സലഹ് അല്ലെ വസ്ലം തിരുകരങ്ങൾ വെച്ചെടുത്ത് തന്നെ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് താഴ്ചയിൽ നിവേദനം യുദ്ധാനന്തരം റസൂൽ അല്ലാ സലാഹു അലഹലും ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു സത്യനിഷേധികളുടെ എല്ലാ അധികപ്പെട്ടവരെയും ആ വൻകുഴിയിൽ നിക്ഷേപിക്കു അങ്ങനെ ഒമയ്യ ബിൻ ഹൽഫ് ഒഴികി മറ്റെല്ലാവരെയും ആ കുഴിയിൽ ഇട്ടു കാരണം അയാളുടെ മൃതദേഹം മാർച്ച് അട്ടക്കുള്ളിൽ വീർത്തിരുന്നു അയാളെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ മാംസം ഉതിർന്നു വീഴുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അയാളെ അവിടെ തന്നെ മണ്ണും കല്ലുമിട്ട് മൂടുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുഷ്രീങ്ങളുടെ ശവങ്ങളെ പടുകുഴിയിൽ ഇടാൻ റസൂൽ അല്ലാ സലു അലൈഹും കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉത്ബിൻ റബിയായ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഉത്ബയുടെ മകൻ ആയ അബു ഹുസൈഫയുടെ മുഖത്ത് നീരസത്തിന്റെ ഭാവം ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി തീർന്നിരുന്നു പിതാവ് കാഫറായിരുന്നു തിന്നിസ്ലും പറഞ്ഞു അല്ലേ അബു ഹുസൈഫ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം സ്വന്തം പിതാവിനെ എന്തോ ചിന്തോ ഉദിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം പ്രതി പ്രതിഭജിച്ചു ഇല്ല യാർ സു അല്ല എനിക്ക് പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല അയാൾ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല എന്നാൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് നല്ല ബുദ്ധിമാനും സൗമ്യശീലനും ആദരണീയനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഈ നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പര്യവസാനം കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഫിറിന് നിഷേധത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആകുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അക്കാര്യം എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ളവാക്കി തിരുപ് സാഹുസ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സൽപ്രാർത്ഥന നടത്തി അബു ഹുദേഫിയെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഹരത് അബു തൽഹാൻസാരിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിരുനപി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ കുറേശ്ശെ മൂപ്പന്മാരിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെ ബദറിലെ കിണറുകളിൽ ഒന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവ് നൽകി തിരുനൂപ്പ് സാഹു അല്ലെ വസ്ലും ഏതെങ്കിലും ജനതയെ കീഴടക്കിയാൽ യുദ്ധമൈതാനത്ത് മൂന്ന് രാത്രികൾ തുടരുക പതിവായിരുന്നു തിരുപ്പ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അങ്ങനെ ബദലിൽ തങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസം തന്റെ ഒട്ടകത്തിനുമേൽ ഇരിപ്പിടം തയ്യാറാക്കാനായി യാത്രക്ക് പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടു അപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെട്ടു തിരുപ്പ് സല്ലു അലൈ അവിടെ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു സഹപാക്കളും കൂടെ അവിടെ നിന്നും അവർ ചിന്തിച്ചു തിന്നപ്പ് സല അഹുസ്ലാം എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ കാര്യം അങ്ങനെ കാഫര്യങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടാനായി നിക്ഷേപിച്ച കിണറിൻ്റെ വക്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരിച്ചു വീണവരുടെ പേരുകൾ അവരുടെ പിതാക്കളുടെ പേരും ചേർത്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലയോ ഇന്നവെൻ്റെ മകനായി ഇന്നവനെ അല്ലയോ ഇന്നവെൻ്റെ മകനായി ഇന്നവനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷമാകുമായിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സത്യമായി പുലർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പുലർന്നതായി കണ്ടുവോ അബുതലഹ പറഞ്ഞു അഹരത് ഉമർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു യാസൂലല്ലാസ്ലം ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഈ ജടങ്ങളോട് അങ് ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് അവർ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവരിൽ ജീവൻ ബാക്കിയില്ല റസൂലഹ് അല്ലെ വസ്ലം പറഞ്ഞു ആരുടെ കരങ്ങളിലാണോ ജീവൻ കുടിയിരിക്കുന്നത് അവനാണ ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാനാകുന്നില്ല തന്നെ ിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലയോ കിണർവാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ വളരെ മോശം ബന്ധുക്കളായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വ്യാജപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഈ ജനങ്ങളെ അഭയമേകി നിങ്ങൾ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഈ ജനങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബുക്കും ഹക്ക അതെ നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് സത്യമായി പുലർന്നോ സീറത്ത് ഈ സംഭവത്തെ ഓരോരുത്തരെയും മടക്കയാത്രക്ക് മുന്നോടിയായി റസൂൽഅലി കുറേഷി മൂപ്പന്മാർ മർമാടപ്പെട്ട ആ കുഴിമാടത്തിനടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവരോരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ുംതായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദൈവം ചെയ്ത വാഗ്ദാനം സത്യമായി പുലർന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ കുഴിയിൽ വീണു കിടക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നബിയുടെ വളരെ മോശം ബന്ധുക്കളായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വ്യാജനാക്കി മറ്റുള്ളവർ എന്നെ സത്യവാനാക്കി നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വദേശത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കി മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് അഭയമേകി നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ എന്നെ സഹായിച്ചു ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ല ഇവർ മൃതരാണ് ഇവർക്ക് എന്തു കേൾക്കാനാണ് റസോലു അലൈഹി സ്വലം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർ നിങ്ങളെക്കാൾ വളരെ നന്നായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുകയും എല്ലാ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് പല ലോകത്ത് അവരെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പരാമർശമായ റസോൾ അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ വചനങ്ങൾ ഒരു വിചിത്രമായ ദുഃഖവ്യതകൾ കലർന്ന നിലയിലുള്ളതാണ് ദുഃഖത്തോടെയുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് തിരുനെപ്പ് സല്ലു അലാലു വസ്ലാമിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഹൃദയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സ്വല്പമൊക്കെ സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കുറേശികളുടെ എതിർപ്പിന്റെ ഗതകാല ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്താ ലോകത്ത് അതിന്റെ ഓരോ താളുകളും മറിച്ചു നോക്കുകയും ആ താളുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥ ഭരിതമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ യുദ്ധപരമ്പരയുടെ തുടക്കത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തകൾ പൂർണമായും മക്ക നിഷേധികളായിരുന്നു എന്നതിന് തിന്നുപ് സല്ലാസ്ലമിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ പ്രബലമായ തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് അല്ലേ എന്റെ നിങ്ങൾ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് സഹായമേക്കി കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് റസൂല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള കാര്യം ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടത് സത്യനിഷേധികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു തിരുനുപി സലാഹു അലൈഹി സ്വലി നിർബന്ധിതനായി ആത്മരക്ഷാർത്ഥം മാത്രമായിരുന്നു വാളെടുത്തിരുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ തിരുന്നി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം പരാമർശവുമുണ്ട് അതിൽ ഒരു സംഭവം ഒരു നബിചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഇബിനെ പറയുന്നു ഉബാഷിൻ മേസൻ ഭദ്ര ദിവസം തന്റെ വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആ വാള് പൊട്ടി വീണു അദ്ദേഹം റസൂല്ലു അലിസ്ലിമിന്റെ സമക്ഷം ഹാജരായി അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹുലി സ്ലാ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മന കഷ്ടം നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഉക്കാശ താങ്കൾ ഇതുമായി കാഫിര്യങ്ങളുടെ കാഫര്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്താലും അത് വാങ്ങി ഉക്കാഷ് വീശി നോക്കിയപ്പോൾ ആ മരുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വാളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു അതിന്റെ ഇരുമ്പു തണ്ട് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അതിന്റെ നിറം വെളുപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുമായി പടിവെട്ടുകയും അവസാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അന്ന് വിജയം പ്രദാനം നിവേദകൻ പറയുന്നു ആ വാളിന്റെ പേര് ഔൻ എന്നായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആ വാളെടുത്ത് സധൈര്യം പോരാടിയതായി അതുപോലെ അവസാനം മുസൈലുമാ കസാബുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായതായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുമുഖത്തു നിന്നുള്ള ഉമിനീരിന്റെയും അതുപോലെ തൃക്കാരങ്ങളുടെയും വലിയ പ്രഭാവങ്ങളെ സ്വാധീനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തിന്നബിയുടെ ഉമദീനെ കുറിച്ചും കൈകളെ കുറിച്ചും ഇതെല്ലാം ദിവ്യാത്ഭുതം എന്ന നിലയിലുള്ളതാണ് അത് കൊത്താതിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഭദ്ര യുദ്ധ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പ്രഹരമേറ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് കവിൾത്തടത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ഒലിച്ചു അതായത് കണ്ണ് കൃഷ്ണമണി പുറത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം താഴെ കളിയാൻ കരുതി സഹബാക്കൾ അത് സംബന്ധിച്ച് റസൂല്ലാ സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലിയുടെ അരഞ്ഞു അപ്പോൾ തിന്നബി സലസ്ലം പറഞ്ഞു അരിത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിരുനൂപ്പ് സല്ലാ അലൈവ് സ്വലത്ത് കഥാദയെ തന്റെ സമക്ഷം വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ കൈത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് വെച്ചു ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അത് തിരിച്ചു വെച്ചു അതായത് തിരികെ കണ്ണിൽ തന്നെ അത് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ ഏതെങ്കിലും കണ്ണിനും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഓർമ്മ പോലും എനിക്കില്ലാതായിത്തീർന്നു കണ്ണ് കൃത്യമായി ചേർന്ന് ശരിയായി അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ പോലും ബാക്കിയായില്ല അതായത് ഇത് പുറത്തു കണ്ണ് നല്ല കണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്ദരമായി കാണപ്പെട്ടു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ കണ്ണിന്റെ ഷിഫയുടെ കാര്യം ഓഹരി യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അഥവാ കിടങ്ങു യുദ്ധത്തിൽ എന്നാണ് ഏതായാലും ബദറിന്റെ വിവരണത്തിലും ഈ ഒരു ദിവ്യാത്ഭുതം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാഫിരി പരാജയ വാർത്ത മക്കയിലെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണിനി പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ബദർ മൈതാനത്ത് നിന്നും റിയോടി അസ്വസ്ഥരായിക്കൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് വച്ചു പിടിച്ചു നാണക്കേട് കാരണം മക്കയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് ഒരു പിടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിൽ കുറേഷ്യകളുടെ പരാജയ വാർത്തവുമായി ആദ്യം എത്തിയ വ്യക്തിമാൻ ബിൻ അയാസ് ബിൻ അബ്ദുള്ള ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിമാവുകയുണ്ടായി ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്ത് വാർത്തയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉത്തബ ബിൻ റബിയ ഷെബ ബിൻ റബിയ അബുൽ ഹക്കം ബിൻ ഇഷാം അതായത് അബുജൽ ഉമയ്യ ബിൻഫ് അതുപോലെ തുടങ്ങിയ ചില പ്രമാണിമാരുടെ പേരെടുത്ത ശേഷം പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടവരിൽ കുറേഷ്യ മുഖ്യന്മാരുടെ പേര് എണ്ണിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വന്നില്ല ഹത്തീം എന്ന സ്ഥലത്ത് കബയുടെ അടുത്ത് സഫാൻ ബിൻ ഉമയ്യ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ഈ വ്യക്തിക്ക് ബ്രാന്ഡായി ഭ്രാന്തായതായിരിക്കും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അയാളു പോയി ചോദിക്കുക സഫാൻ ബിൻ ഉമ്മയ്യൊക്കെ എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് അതായത് തന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സഫാൻ ബിൻ ഉമ്മയ്യൊക്കെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാ അവിടെ നോക്കു അയാൾ ഹത്തീമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ പിതാവും സഹോദരനും പ്പെടുന്നതായി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതുമാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നു ഈ വ്യക്തി സത്യവാർത്തയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ചുരുക്കത്തിൽ അപ്രകാരം മക്കാവാസികൾക്ക് ബദർ മൈതാനത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദയനീയ പരാജയത്തെ വാർത്ത ലഭിച്ചു അത് അവരുടെ പ്രകൃതത്തിൽ എത്രമാത്രം മോശമായി പ്രഭാവം ചെലുത്തിയെന്ന് പതിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖാചരണം നടത്തുന്നത് അവർ സ്വയം വിലയ്ക്ക് അപ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക ലഭിക്കരുത് എന്ന് കരുതി ചില മക്കാ കുറേശികൾ തങ്ങളുടെ ഒടിയവരുടെ മരണത്തിൽ വിലാപം നടത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്രകാരം ചെയ്യരുത് അതായത് മറ്റുള്ളവർ അക്കൂട്ടരോട് പറഞ്ഞു കാരണം മുഹമ്മദ് സല്ലു അലി സ്വലമേക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വാർത്ത ലഭിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ദുരവസ്ഥയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയും അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്യരുത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അത് അവരെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം കൂലങ്കുശമായി ചിന്തിക്കുക നോക്കുക മരണവിലാപം നടത്താനോ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സുല്ലാസ്ലം കൂട്ടുകാരും ഫിതിയ മോചന മൂല്യം നേടുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചണ്ടുകൂടുന്നതായിരിക്കും മദീനക്കാർക്ക് വിജയസു വാർത്ത എങ്ങനെ ലഭിച്ചു അവരുടെ പ്രതികരണം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹസർ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ റവാഹെ അതായത് മദീനയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹസത് സേദ് ഹാരിസെ മദീനയുടെ കീഴ് ഭാഗത്തേക്കും റസൂലിന് പ്രധാനം ചെയ്ത അറിയിക്കാനായി അയക്കുകയുണ്ടായി ഹജത് ഉസാമ ബിൻ സയദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഉസാ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാന്റെ പത്നിയായ ഹജരത്ത് റുഖയ്യ റസൂല്ലാ സമിയുടെ മകളായിരുന്നു അവരുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അവരുടെ കബരിടത്തിലെ മണ്ണ് നിരപ്പാക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ വാർത്ത ലഭിച്ചത് റസൂദ്സ്ലിം എന്നെയും ഹസരത് ഉസ്മാനോടൊപ്പം ഹസരത് റുക്കിയുടെ രോഗ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മദീനയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് ബിൻ ഹാരിസയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉത്ബ ബിൻ റബിയ ഷെബ ബിൻ റബിയ അബു ജഹൽ ബിൻ ഹിഷാം സമാ ബിൻ അസ്വദ് അബുൽ ബഖ്രി ആസ് ബിൻ ഹിഷാം ഉമയ്യ ബിൻ ഖലഫ് ഹജാജിന്റെ ഇരുമക്കളായ നുബെയും മുനബയും വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ മദീനിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു മുനാഫിക്കിയങ്ങളും അതായത് കപട വിശ്വാസികളും യഹൂദികളും ഒരുപാട് കിംവദന്തികൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദയനീയ പരാജയമേറ്റു അതുപോലെ നൌദ്ബില്ല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയും വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇത്തരം കിംവദന്തികളുടെ പുകമറിയിൽ ഹസരത് ജെയ്ദ് ആ സമയത്താണ് ഹജ്രത് ജയ്ദ് റസൂല്ലാ സല അലി സ്ലമിയുടെ ഒട്ടക പുറത്തേറി മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അത് കണ്ടതും യഹൂദികൾ ബഹളം കൂട്ടി മുനാഫിക്കാൾ അവരുടെ ഇരു കൂട്ടരും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ പറയാൻ തുടങ്ങി കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് സലാഹുലൈസ് വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകുപുറത്ത് വരുന്നത് സെയ്ദാണ് സേദിന് കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതായത് ഷൈബയും അബു ജഹലും ഉമ്മയ്യും വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുനാഫിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരാജയവും മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലമിയുടെ മരണവും കാരണമായി ജയ്ദിന് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കയിലുണ്ടായ കാഫര്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണം തന്നെയായിരുന്നു മദീനയിലെ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെയും യഹൂദുകളുടെയും പ്രതികരണം അത് ഉസാമ ബിൻ ജയ്ദ് പറയുന്നു മദീനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു വരികയായിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ പിതാവ് ജയ്ദ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവേ താങ്കൾ പറയുന്നത് വാസ്തവമാണോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മകനെ അള്ളാഹു ആണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് മദീനവാസികൾ ഈ വാർത്ത ലഭിച്ചതും വിജയശ്രീ വരുന്ന നബിയുടെ യാത്രാ സംഘത്തെ ആദരപൂർവ്വം വരവേൽക്കാനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിവന്നു ഒത്തുകൂടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ വിജയത്തിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി അവർ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാനായില്ല കാരണം മദീനയിൽ നിന്നും ഇവർ പുറപ്പെടുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരുന്നബി സാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ചില മുസ്ലിങ്ങൾ വരവേൽപ്പിനായി മദീന വിട്ടു പുറത്തേക്ക് പോയി അവർ റൌഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് റസൂഹ് സല്ലു അലുവലമയുമായി സന്ധിച്ചത് അവരുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണേണ്ടതു തന്നെയായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹു സലഹ് അലമക്ക് സത്യനിഷേധികൾക്ക് മേൽ വിജയം ലഭിച്ചതിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അവർ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് റൂല്ലാ സല്ലാ ഇസ്ലം അദീനയിൽ സമാഗതനായി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി തിരുനെപ്പി സല്ലാസ്ലയ്ക്ക് സുസ്വാഗതം ഓദ്യ ഈ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ ഖനീമത്ത് മുതലിനെ കുറിച്ച് യുദ്ധമുതലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഈ വിജയനിമിത്തം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം മുതലായി നൂറ്റി അമ്പത് കുതിരകളുമാണ് ലഭിച്ചത് അവയ്ക്ക് പുറമെ എല്ലാതരം സാധന ആയുധങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അനവധി തൊലികളും നിറഞ്ചാർത്തിയ മൃഗത്തൊലുകളും ലെതറുകളും പഞ്ഞുകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അത് തങ്ങളോടൊപ്പം കച്ചവടത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹു അഹ് വസ്ലം തനിക്കും സഹബാക്കൾക്കും ഉള്ള ഓഹരി കൃത്യമായാണ് ഭാഗിച്ചത് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വാൾ സഹബാക്കൾ റസൂൽ അള്ളാ വസ്മിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അബുജലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് റസൂൽ അല്ലാസക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിക്ക് ലഭിച്ച ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്കിൽ ഒരു വെള്ളി വളയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാളിനും ഒട്ടകത്തിനും ്രന്ഥങ്ങളിൽ നെബിചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് മേൽപ്രതിപാദ്യമായ വാളിന്റെ പേര് എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു മുഷ്ടിഖായ ആസബിനും അയാൾ ബദറിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ചില നിവേദനങ്ങൾ പ്രകാരം അയാൾ അബു ജഹലായിരുന്നു അവൾ റസൂള്ള അലൈ സ്വലം ആ വാളിന്റെ പേര് ദുൽഫഖാർ എന്ന് തന്നെ നിലനിർത്തി ദുൽഫഖാറിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ആ വാളിന് പല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തിവെച്ച വരകളോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ വാളിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വാൾ പിന്നീട് റസൂല്ലാസ്ലമിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വേർപെട്ടത്തില്ല യുദ്ധങ്ങളിൽ റസൂല്ലാ വസ്ലം ഈ വാളിനെ കൂടെ വെച്ചിരുന്നു നബി സലാ അലൈഹി സ്വലമിക്ക് ശേഷം ഈ വാൾ അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാർക്ക് ലഭിച്ചു അതുപോലെ യുദ്ധം മുതലായി തിരുനെബിസ്വലിസ്ലമിക്ക് ലഭിച്ച അബുജഹലിന്റെ ഒട്ടകവും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു ഹുദേബിയ കരാറിന്റെ സമയത്ത് തിരുനെബി സുലഹി സ്വലം അതിനെ ബലി കഴിപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരു കഥയുമുണ്ട് ഈ ഒട്ടകം ഹുദേബിയയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അത് ഓടിപ്പോയി മക്കയിലെ അബുജഹലിന്റെ വീട് വരെ എത്തി ഹസത്ത് അമ്രീബിന് അനാമ അൻസാരി അതിനെ പിന്തുടർന്നു പോയി എന്നാൽ മക്കയിലെ ചില ക്ഷിപ്രകോപികളായവർ അതിനെ തിരിച്ചു തരുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിൻ അവരോട് ഒട്ടകത്തെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കല്പിച്ചത് അവർ അതിനെ ഉടൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തിന് പകരം വേറെ നൂറൊട്ടകങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ നൽകുക അങ്ങനെ ഒരു കരാർ ചെയ്യുക മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരും റസുലിസ്ലം പറഞ്ഞു നാം ഇതിനെ ബലിമൃഗമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ മുംബൈ ഇത് കുർബാനിക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ഇനി സാധ്യമല്ല ശേഷം റസൂല്ലാ സലഹ് അലൈഹി സ്വലം അതിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുർബാൻ ചെയ്തു മുതൽ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ റസൂല്ലാ സലഹ് അലിസ്ല ബദറിൽ ഷഹീദ് ആയവരുടെ ആ മരിക്കപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളുടെ ഓഹരി നൽകുകയുണ്ടായി അതുപോലെ മദീനയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തിരുനബി സലമയുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും അതുപോലെ വിവിധ ഡ്യൂട്ടികൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സാബാക്കൾക്കും അതുപോലെ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ തിരുനബി അവരുടെ ഓഹരി നൽകി ഭദ്ര യുദ്ധത്തിലെ ബന്ധുകളിൽ നിന്നും ഫിതിയ മോചന മൂല്യം വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാബാക്കളുടെ അഭിപ്രായം അതേക്കുറിച്ച് പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ബന്ദികളെ ഫിദിയ വാങ്ങി മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഫിദിയ ആയിരം മുതൽ നാലായിരം ദൃഹം വരെയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഫിദിയ നൽകാനാകാത്തവർക്ക് ഒരു ഉപാധിയും നൽകി അവർ മദീനയിലെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ചില ബന്ധികളെ ഫിദിയെ കുറച്ചു തീരെ വാങ്ങാതെയും മോചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഫിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നിവേദനങ്ങൾ അതിവിചിത്രമായ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരസ്പര ഭിന്നമായ നിവേദനങ്ങളും ആണ് ചെലതുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹദത് മുസ്ലിം മോദ്ഹു അതിന്റെ ശരിയായ പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായും വിവരിക്കാം ചരിത്രങ്ങളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും ഏതുവരെ എന്നാലും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും ഭദ്ര യുദ്ധത്തിലെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഫിദിയ വാങ്ങേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള നിവേദനങ്ങൾ ചിലവ കൂട്ടിക്കലർന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥു അലൈസ്ലാം ഫിദിയ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇംഗിതത്തിന് തീർത്തും അനുഗുണമായിരുന്നു പൊതു നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഹസരത് ഉമറിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണത്തിൽ ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചതാണെങ്കിലും ഇവിടെയും അത് പരാമർശിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ് ഹസരത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം അവർ ശത്രുക്കളെ ബന്ദികളാക്കിയപ്പോൾ അതായത് ബദർവേളയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ പിടിച്ച് ബന്ദിയാക്കിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ ഹസത്ത് ഉമർ എന്നിവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ബന്ദികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഹരത് ഉമർ അതായത് ഹറത് അബൂബക്കറാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുന്റെ റസൂലെ അവർ നമ്മുടെ പിതൃവീരിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങളാണ് കുടുംബക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ഫിദിയ വാങ്ങണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇവർ പിന്നീട് കാഫര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നതായിരിക്കും അള്ളാഹു താമസിയാതെ അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നയിച്ചെന്നും വരാം റസൂല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇബി ഖത്താബെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അറത് ഉമറിനോടാണ് ചോദിച്ചത് അതത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇല്ല റസൂൽ അത് പാടില്ല അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് അബ്ബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഒരു യോജിപ്പുമില്ല മറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങ് അവരെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ അവരുടെ തല കൊയ്യുന്നതാണ് വധിക്കുന്നതാണ് അലിയുടെ ബക്കൽ അഖീലിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം അയാളുടെ തല കൊയ്യട്ടെ റസൂല്ലാസ്ലം വസ്സലോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇന്ന് വ്യക്തിയെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക അയാൾക്ക് ഞാനുമായാണ് കൂടുതൽ ബന്ധം അതുപോലെ അയാളുടെ അയാളുടെ തല ഞാൻ കൊയ്യുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ കാഫര്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും പ്രമാണിമാരുമാണ്സുസ്ലും ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വാക്കുകൾക്കാണ് വിലവെച്ചത് ഹജറത് ഉമർ പറയുന്നു എന്റെ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയില്ല തുടർന്ന് ഹജറത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് റസൂല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലയും ഹസരത്ത് അബൂബക്കറും ഇരുന്ന് കരയുന്നതായാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ താങ്കളെയും താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിനെയും കരിപ്പിച്ച സംഗതി എന്താണ് എനിക്കത് കേട്ട് കരച്ചൽ വന്നാൽ ഞാനും കരയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും പോലെ കരയുന്നതായുള്ള മുഖഭാവം നടിക്കാം റസൈലി വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കാരണമിതാണ് താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ മുമ്പിൽ ഫിതിയെ വാങ്ങാനുള്ള അഭിപ്രായം വെച്ചിരുന്നു എന്റെ കൺ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഈ കാണുന്ന മരത്തെക്കാൾ അടുത്തതാ അടുത്തായി കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മരം അള്ളാഹുവിന്റെ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്ന് അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തെറക്കി മാബീൻ അതായത് ഭൂമിയിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതെ ബന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകനും അനുവാദമില്ല തുടർന്ന് രണ്ടാഴത്തുകൾക്ക് ഉള്ളത് ഫുലൂനീം ഹലാൽ എൻ തൊയ്ക്കിബ അതായത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഖനീമത്തു മുതലിൽ നിന്നും ഹലാലും പരിശുദ്ധവുമായത് കഴിക്കുക അള്ളാഹു അവർക്ക് ഖനീമത്തു മുതൽ അനിയോദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് സാഹി മുസ്ലിമിന്റെ നിവേദനമാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഹസത്ത് അബുബക്കറും കരിയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വചനങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ പ്രതിഭാദി വിഷയം ഈ നിവേദനത്തെ അവ്യക്തമാക്കുന്നു അതിലെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല കാര്യം സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ നിവേദനത്തെ ശരിയാണെന്ന് ധരിച്ച് മിക്ക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതുപോലെ തിരുനബി ചരിത്രങ്ങളിലും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും തന്നെ ഈ നിവേദനം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ബന്ധുകളിൽ നിന്നും ഫിദിയ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നീരസം അതുപോലെ ഹജരത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചു എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹജരത് ഉമറിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഹജരത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുഗുണമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം രചിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഈ ആയത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹജരത് ഉമർ ഉള്ളുഹുവിന്റെ ബദർ യുദ്ധത്തിലെ ബന്ധുകളെ അഭിപ്രായത്തെ അള്ളാഹു മുൻഗണിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അവ്യക്തമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജീവചരിത്രകാരന്മാർക്കും കുറാൻ ഭാഷകാരന്മാർക്കും മുഫസ്രിങ്ങൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യത്തിൽ അബദ്ധം പിണഞ്ഞെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും അത് മുസ്ലിം ഹോദ്രദാനു ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകൃതമല്ലാത്ത ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പുകളിലുണ്ട് അതിൽ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയും ഇത്തരം നിവേദനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹജറത് മുസ്ലിമോദ്ഹുവിൻ്റെ ഈ വ്യാഖ്യാനമാണ് കൂടുതൽ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അക്കാരണം അകാരണമായി തന്നെ ഹജരത് ഉമാറിൻ്റെ പദവി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചില മുഫസ്ത്രീകൾ ഈ നിവേദനം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏതാനും ഹജറത് മുസ്ലിമോ റാനുഹു സൂറ അൻഫാലിലെ അറുപത്തെട്ടാം ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അറിവുകൾക്ക് ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതുന്നു ലോകത്തിലെ ചില ഭാഗ്യങ്ങളിൽ കഷ്ടകരമെന്ന് പറയട്ട് ഇപ്പോഴും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യുദ്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ആക്രമണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ബന്ദികൾ ആളുകളെ ബന്ദികളാക്കി പിടികൂടി അടിമകളാക്കുന്നു അതായത് മുസ്ലിം മോദി ഈ വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോഴുള്ള കാലത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ആയത്ത് അത്തരം അനിശ്ചകരമായ ആചാരങ്ങളെ വിലക്കുന്നു വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ അത് കൽപ്പിക്കുന്നത് വെറും യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനും ശേഷം മാത്രമേ ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും ബന്ദികളെ പിടികൂടാവൂ പോരാട്ടം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും തന്നെ യുദ്ധമുണ്ടായാലും ബന്ദിയാക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ല ഈ ആയത്തിനെ വളരെയധികം ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഭദ്ര യുദ്ധ വേളയിൽ മക്കരിൽ ചിലരെ ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സഹാബാക്കളോട് കൂടിയാലോചന നടത്തി ഹരത് ഉമർ അവരെ വധിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഹദത് അബൂബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ിതിയ വാങ്ങി വിടണം എന്നായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹുഅലി വസ്ലം ഹസത് അബൂബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അൻഫാലിലെ അറുപത്തെട്ടാം വചനം ആണ് അതിലാണ് ഈ പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ രക്ത ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന യുദ്ധം നടക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു നബിക്കും ബന്ധികളാക്കാനുള്ള അനുവാദനമില്ല ഏതായാലും ഹജത് മുസ്ലിം മഹ്ദ് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോൾ ഹസത് അബൂബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഹസത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാ സലഹ് അലി സ്വലമേക്ക് ഹജറത്ത് അബൂബക്കന്റെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നത് വിദ്യ വാങ്ങി ബന്ധികളെ വിട്ടേക്കാണ് എന്നാൽ പുറം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിലൂടെ അള്ളാഹു റസൂല്ലുസ്ലമിയുടെ പ്രവൃത്തി അനിഷ്ടകരമായി കണ്ടു എന്നാണ് ഹജരത് ഉമർ അുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ അവരിങ്ങനെ നിവേദനം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിലൂടെ തിരുനപ്പി സല്ലാസ്ലമിയുടെ പദവിക്ക് കോട്ടം വരുന്ന കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഏതായാലും ഇവർ പറയുന്നു റസൂല്ലാ സല്ലു വസ്ലമിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബന്ദികളെ വധിക്കണമായിരുന്നു ഫിദിയ വാങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇത് തിബരിയുടെ തഫ്സറാണ് അതായത് മുസ്ലിമോ എഴുതുന്നു ഈ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബന്ദികളെ ഫിദിയ വാങ്ങി വെറുതെ വിടരുതെന്ന് ആ സമയത്ത് ദൈവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഫിദിയ വാങ്ങിയ പേരിൽ റസൂല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിക്കു ഒരു കുറ്റവും വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹു അല്ലം നഖ്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് രണ്ടുപേരെ ഇങ്ങനെ പിടികൂടി ഫിദിയ വാങ്ങി അവര് വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അനിഷ്ടകരമായി കണ്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ആയത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു യുദ്ധം മുതൽ കിട്ടിയാൽ അത് കഴിച്ചുകൊള്ളുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലും തൊയ്ബുമാണ് അനുവദിനീയും പരിശുദ്ധവുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദിനിയും പരിശുദ്ധവുമായ കാര്യം ഫിദിയും യുദ്ധമുതൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അഫിദിയെ അള്ളാഹു അനിശ്ചകരമായി കാണുന്നു അത് എന്നാൽ യുദ്ധം മുതൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന പണം ഹലാലും തൈവുമായി അള്ളാഹു കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാഖ്യാനം തികച്ചും തെറ്റാണ് ആയതിനാൽ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു നിയമമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയതരൂപത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയും ശത്രുക്കുകളെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ബന്ദികളാക്കാൻ പാടില്ല ഹജത് ഉമർ വാങ്ങരുതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഹരിഹു പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് ഖുർസിരിൽ അല്ലാമ ഇമാം റാസിയുടെയും വിഖ്യാത നെബിചരിത്രകാരൻ അല്ലാമ ഷിബിലിമാനിയുടെയും മതം ഹരിത് മിർജ ബഷീർമു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു മദീനയിലെത്തി റസൂലം ബന്ധുകളെ കുറിച്ച് മഷറ കൂടിയാലോചന നടത്തി അവരെ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പൊതുവിൽ അറേബ്യയിൽ ബന്ദികളെ വധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം അടിമകളാക്കുകയോ ആയിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ റസൂല്ലമിയുടെ പ്രകൃതത്തിന് അക്കാര്യം വളരെയധികം അസഹനീയമായി തോന്നി പോരാത്തതിന് അതുവരെ അതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു ദൈവകൽപ്പനയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ഇവരെ ഫിതി വാങ്ങി വിടുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയല്ലേ ഒടുക്കം ഇവർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇവരിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിന് ജീവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഹസത്ത് ഉമർ ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുടുംബവും ബന്ധവും ഒന്നും നോക്കിക്കൂടാ ഇവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ വധാർഹരാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവരെ എല്ലാം കളയണം ശരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളോട് അവരവരുടെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വധിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് റസൂല്ലി സ്ലം തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ കാരണത്താൽ പ്രഭാവിതനായിക്കൊണ്ട് ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് െതിരെയുള്ള തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത് പിതിയും മറ്റും നൽകുന്ന മുഷ്രീഖ്യങ്ങളെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ഉത്തരവ് നൽകി പിന്നീട് ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ ദൈവകൽപനിയും ഇറങ്ങി ഹതത് മുസ്ലിം എഴുതിയ പോലെ പിതിയെ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദൈവകൽപ്പന ഇറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ ഹദീസിനെ ആധാരമാക്കി റസൂൽ അലമിയുടെയും ഹദത് അബൂബക്കറിന്റെയും കരച്ചിലിന് ഒരു വിശദീകരണം എന്നോണം ഇങ്ങനെ വരുത്തി വെക്കുന്നത് അതിവിചിത്രമായിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഹദത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു അപ്രകാരം ഓരോരുത്തരുടെയും പദവിയും സ്ഥിതിഗതികളും അനുസരിച്ച് ആയിരം തരഹം മുതൽ നാലായിരം തരഹം വരെ പിതിക്കപ്പെട്ടു അപ്രകാരം ബന്ധികൾ മോചിതരായി കൊണ്ടിരുന്നു ബാക്കി ഇൻഷാല്വരിക്കുന്നായിബും നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ ജനാസ മൊറബി പാകിസ്ഥാനിലെ നായിബ് നാസിം വഖ്ഫജീദ് ആയിരുന്ന റാണ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖാൻ സാബ് കടകടിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹം എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലെ ഫത്താഗിയുണ്ടായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈലിറാജിഹു അള്ളാഹുഅൽ മൂസി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ചൗധരി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഖാൻ സാബ് കാഡ്കഡി എന്നായിരുന്നു മാധവ് അമതു സാഹിബ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമ വഖഫി ജിന്തികിയായിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ പിതാമഹൻ ഹസത്ത് ചൌധരി അബ്ദുൽ മന്നാൻ ഖാൻ സാബ് ഖാഡി അതുപോലെ പിതാമഹന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹദത് ചൌധരി അബ്ദുൽ സലാം ഖാഡ്ഗഡി എന്നിവരിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദത്തിന് നാന്തി കുറിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖാൻ കാഡ്ഗടി മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ മൊറബിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാനിലും വിദേശത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി വകാല തബീർണ് കീഴിൽ ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡിസംബർ ആയിരത്തി വരെ ഉഗാണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നസാമദ് ഇർഷാദ് വഖഫ ജദീദിന് കീഴിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ന നിലയിൽ സേവനത്തിനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനെയും ഒരു മകളെയും നൽകി അദ്ദേഹിന് നായിബ് നാസിൽ നാസിട്ട് നിയമിതനായി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ജമാത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നേടുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനെയും ഒരു മകളെയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റൌഫ് ഖാൻ സാഹിബ് ഇപ്പോൾ സദർ ഖുദാമിയ ഡെൻമാർക്കാണ് ഡോക്ടർ റൌഫ് ഖാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും വഖഫിനോട് വിശ്വസ്ഥത പുലർത്തി യുഗാണ്ടയിൽ കലാപകാരികൾ ഭരണം അട്ടിമറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കിയ കാരണത്താലാണ് യുഗാണ്ടയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് വരേണ്ടി വന്നത് ഏതായാലും പറയുന്നു യുഗണ്ടയിൽ സേവനത്തിനിടയിൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മിഷനറി മഹ്മൂദ് ബഡീസാബ് എന്റെ പിതാവിന് ഒരു വിശദ കുറാൻ നൽകി കമ്പല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തബലീഗനായി അയച്ചു ആ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപം ആരംഭിച്ചു ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് പിതാവിനെ അസുഖം ബാധിച്ചു ആശുപത്രി അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ വൈദ്യസഹായം തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മുറിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ വിട്ടുപോയി ഈ പ്രദേശത്ത് കലാപകാരികൾ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു ആ പ്രദേശത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കലാപകാരികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും തിരിച്ചിൽ നടത്തി ഹമീദ് സാഹിബ് കിടന്നിരുന്ന മുറിയുടെ അടുത്തും അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു പറയുന്നു അങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്ന പിതാവിനെ മരിച്ചെന്ന് കരുതിയോ മറ്റോ അവിടെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ജനലിന് തീ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് ആ ജനൽ പാളികൾക്കുള്ളിലൂടെ വെടിയുണ്ടകൾ തുരുതിരെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനു നേരെ മുൻവശത്തുള്ള എതിർവശത്തുള്ള മതിലിൽ അത് ചെന്ന് പതിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് പരിചയക്കാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിതാവിനെ അവർ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഖിലാഫത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അളവറ്റ് കൂറും സ്നേഹവും ആയിരുന്നു വരിൽ വളരെ ലളിത പ്രകൃതിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുമായി നല്ലവണ്ണം ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു കാലത്തിന്റെ ഖലീഫുബകളിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ലബേക്ക് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും പോകുമായിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഖിലാഫത്തിന്റെ കാൽപ്പനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഇന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറയുന്നു ഭാരവാഹികളെയും മൊറബികളെയും സ്വയം തന്നെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ എന്നോടും അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ അത്ഫാലുൽ അഹമ്മദിയായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നീ ഭാരവാഹികളെയും മുൻതസീം അത്ഫാലും നീ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഭാരവാഹിത്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തും ജമാഅത്തിന്റെ നിസാമും വ്യവസ്ഥിതിയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിനെ അനുസരിക്കും മറ്റൊന്നിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരെ തെറ്റുതിരുത്തുകയും പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരെങ്കിലും തെറ്റുതിരുത്തുകയും അയാൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുന്നിലുള്ള വ്യക്തി ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനെ ഗൌനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല തെറ്റുതിരുത്തിയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് തെറ്റിതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റിതിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാഹ് പരിഷ്കരണം മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു വീണ്ടും എഴുതുന്നു ജീവിതത്തിൽ പല തവണ വളരെ സുഖ മായ ജീവിതം ആർഭാട് ജീവിതത്തിനുള്ള അവസരം കൈവന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വഖഫിനായിരുന്നു മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നത് സംസാരത്തിനിടയിൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് എന്റെ ഡെൻമാർക്കിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നീരസത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചില വർഷങ്ങളല്ല മറിച്ച് എന്റെ മുഴുവീവിതവുമാണ് വഖഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഹാഫിസ ഹാസൻ ആരാ പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് അളവറ്റ കാരുണ്യവും വാത്സല്യവും കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനും ദേഹഭയമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ദുവാകളുടെ ഒരു നിധികുംപം തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാവിന്റെ അനി അസ്തിന് മേലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ദൃഢവിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹാതിരാകങ്ങളും അത് പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്നു മറ്റെല്ലാ ബന്ധങ്ങളെക്കാളും ഖിലാഫത്തിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിന്താ വ്യാപാരങ്ങളുടെയും അച്ചുതണ്ട് അതുപോലെ സംസാരത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും എല്ലാം തന്നെ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ യു കെയിൽ ഇടക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പിന്നോട് സ്നേഹ പ്രകടിപ്പുകളും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നശ്വരമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് നീ അള്ളാഹുമായി തന്റെ ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുക മറ്റെല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒഴിവാക്കൂ ഒഴിവാക്കൂ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അസ്തിത്വം അള്ളാഹുവിന്റേത് മാത്രമാണ് അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ തനിയെ വിട്ടുപോകുകയില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഖിലാഫത്തിനോട് സുദൃഢമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക വളരെ ലളിത പ്രകൃതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാനൊരു വക്വീ സിന്തികിയാണ് ജീവിതം വഖഫു ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്റെ മുഴുവൻ വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു തന്റെ അവസാന സമയം വരെ വഖഫ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരാഗ്രഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആഫിസ് എനിക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖാൻ സാഹിബിനോടൊപ്പം ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു യഥാർത്ഥ വക്ഫിന്തുഗിയുടെ മാതൃക അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു പറയുന്നു പ്രായവും അനുഭവ സമ്പത്തും കൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഖിലാഫത്തിനോടും ജമാഅത്ത് വ്യവസ്ഥയോടുമുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ പാരമ്യം കാരണം അതിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതിനാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ തന്റെ സീനിയോരിറ്റി ഞങ്ങളിൽ സീനിയോരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നൽ ഉളവാക്കിച്ചിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായിബ് അത് ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു നിസ്വാർത്ഥവും നിർലോഭവുമായി എന്നോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയും ചന്തയ്ക്കു വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയും വളരെ ഉത്തമമായിരുന്നു യുക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു പുതുതായി വന്ന ജമാ ജീവനക്കാർക്കും മുമ്പില മൗലിമ്യങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു തന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണ അനുസരണത്തോടെ നിറവേറ്റുമായിരുന്നു സേവനത്തിന്റെ രീതി മൗനപൂർവമായിരുന്നു നിസ്വാർത്ഥപരമായിരുന്നു മുപ്പതിൽ പരം വർഷങ്ങൾ വഖഫ ജതീത് ഓഫീസ് അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള മക്കൾ ചിലപ്പോൾ മക്കളെ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഏതെങ്കിലും മക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വികാര ഭരിതനായി പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതമാണ് വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവസാന നിമിഷം വരെ ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പ്രതിജ്ഞയെ അവസാന സമയം വരെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നല്ലു അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് നൽകി നിസാമദ് മാലിയിലെ മുബഷർ അഹമ്മദ് സാബ് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വഖ്ഫദീദിലെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഖാൻ സാബ് അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടു ഉപദേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നൽകിയത് അവ രണ്ടും കോപ്പിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഖിലാഫത്താണ് എല്ലാ തരം അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലും ഖിലാഫത്തിനോട് വിശ്വസ്തത വെച്ച് പുലർത്തണം രണ്ടാമത്തേത് ജോലിയിൽ അലസത ഉണ്ടായാൽ അത് പൊറുക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ തെറ്റായ വിവരണം കളവ് എന്നിവ ഒരിക്കലും മാപ്പാക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റായ ന്യായം പറയുകയോ കള്ളം പറയുകയോ ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ മുറുകി പിടിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാവിനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇമാനും ദൃഢ വിശ്വാസവും ഉണ്ടാകാനായി എപ്പോഴും സഹായമർത്ഥിക്കുകയും ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഏതായാലും പറയുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പര്യടന വേളകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അടിക്കടി എന്നോട് ഉണർത്തിയിരുന്ന കാര്യം ഒരാൾക്ക് വഖഫജദീദിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എത്രമാത്രമായിരിക്കണമെന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്ന അളവിൽ അത് പണം മാത്രം ആവശ്യപ്പെടാതെ ചന്തയുടെ പ്രാധാന്യം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ജമാനോടുള്ള മന മനവേദന അവനിൽ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അവനോട് അവന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടണം പിന്നെയുള്ള കാര്യം അതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ കാരണം നമ്മുടെ ജോലി ജമാത്തിനെ സേവിക്കുകയാണ് ജമാത്തിനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ജമാത്തിന്റെ സ്വത്ത് വകകളെ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അതിനെപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ജമാത്ത് അംഗങ്ങളുടെ ത്യാഗഫലമായാണ് ചന്ത സ്വരൂപിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ചെലവാക്കുമ്പോൾ ചന്തപ്പണം വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അനാവശ്യ ചെലവ് പാടില്ല ആവശ്യമുള്ളത് എന്തായാലും വാങ്ങണം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽ ഒന്നും ചെലവഴിക്കരുത് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മകനോടും ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ജമാത്തിനോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ മകൻ അല്ലാതെ അതിനുശേഷം നീ എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല നിന്നിൽ നിന്നും അതോ അദ്ദേഹത്തോട് മഹഫുരത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും പിന്തുടരാനാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം അടുത്ത ജനാഥയുള്ളത് നുസ്രത്ത് ജഹാൻ അഹമ്മദ് സാഹിബ വൈഫ് ഓഫ് മുബിർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് മൊറബി സിൽസില അമേരിക്കയുടെതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവരും വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ല തന്റെ ഭർത്താവും മുബ്ശീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വിനും മൂന്ന് മക്കൾക്കുമൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെക്കേറിയതായിരുന്നു വാഷിങ്ടണിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ ഭർത്താവിന് ജീവിതം വഖഫു ചെയ്യാനുള്ള സ്വാഭാവികം ലഭിച്ചു മറഹുമ ആജീവനാന്ത മെളിമയോടും കൃതജ്ഞയോടും കഴിച്ചു കൂട്ടി മുബ്ശർ സാഹബ് വഖഫു ചെയ്തത് മുതൽ ഒറിബിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വളരെ ലാളിത്യത്തോടും നന്ദിഭാവത്തോടും അവർ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആയിരുന്നു ചന്ത കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുന്ന മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഖിലാഫത്തിനോട് സ്നേഹബന്ധമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലജ്ന മൈലയിൽ പല നിലകളിൽ സേവനത്തിന് തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു ലോക്കൽ നായിബ് സദർ ലോക്കൽ സദർ റീജിയണൽ സദർ തുടങ്ങിയ നിലയിൽ ഇസ്ലാം അഹമ്മദത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി അത്യാധ്വാനവും കിണഞ്ഞ പരിശ്രമവും കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് തബ്ലീഖ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു ലജനൻ ആസാധികളുടെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ ശിക്ഷണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്വന്തം മക്കൾക്കും ദീനിയായ നിലയിൽ വളരെ നല്ല ശിക്ഷണം നൽകി അതുപോലെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിന് പുറമെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് മർഹൂമിയുടെ നാല് മക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുകാൽ ജമാത്തിലെ സജീവ മെമ്പർമാരും ദീനി സേവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു മർഹൂമിക്ക് മഹഫിറത്തും അതുപോലെ കരുണവും നൽകി മാറാട്ടെ മക്കളെയും അവരുടെയും ദുവാകളുടെയും നന്മകളുടെയും
0: അനന്തരകാശികളാക്കുമാറാകട്ടെ അഹമ്മദ മൈയാ ഇന്നല്ലാഹയാമുരു സി ിൽ മുൻകരും കൂസ്കുരുള്ള ഹർക്കും വധു ഹയസ്തീബ്ലക്കും കരുള്ള